0: Fala pessoal, sabe aquele tostadinho da carne, aquele tostadinho, aquele bife perfeitamente cozido ou aquele churrasco que tem aquela parte queimadinha, caramelizada? A gente escuta muito por aí que esse tipo de coisa faz mal, tem associação relacionada a isso aí a, a câncer talvez, será que nós estamos arriscando a nossa vida ao comer esses alimentos deliciosos, esse tostadinho que nós tanto gostamos, né? só que a gente está arriscando a nossa saúde enquanto a gente aproveita esse tipo de coisa? Eu dei uma investigada na ciência por trás disso e eu quero te mostrar nesse vídeo a real sobre esse assunto. Então, se esse tipo de coisa é útil para você e te interessa, deixa um like para mim já, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. <música> Fala pessoal, Rodrigo isso aqui especialista em ciência e nutricional e também autor do livro Best Seller Este não é mais um livro de dieta, mas estou aqui semanalmente contando para você da forma que eu mais mais direta que eu consigo falar as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo na lata. Doa quem doer sem papas na língua, né? E hoje eu quero falar pra você sobre o famoso tostadinho da carne. Aquele tostadinho que todos nós adoramos no churrasco ou num bife bem feito, num frango bem feito, num peixe bem feito, numa variedade de carnes. Até mesmo em vegetais, na verdade, bem tostadinhos também, pode ficar bem gostoso, né? Bom, esse tostadinho, essa reação é a famosa... My Lord Reaction, a reação de my Lord, que basicamente acontece quando os açúcares ali daquela superfície do alimento é, reagem junto com os aminoácidos ali por causa da alta temperatura e acabam aí formando essa cara cara. Ela... Putz, cara, cara meu, caramelização. Foi tenso essa, né? Ela acontece quando na superfície, né, os açúcares da superfície reagem com os aminoácidos e creatinina e outras coisas ali da superfície e acabam Transformando aquilo num caramelizado, digamos assim, caramelizando aquilo lá, dando aquele aspecto marrom que a gente tanto gosta. Tem uma reação química ali mesmo, entre principalmente açúcares e aminoácidos. E essa reação foi descoberta e, e evidenciada em 1912 por esse charmoso cidadão médico e químico francês chamado Louis Camille Maillard. Esse cara aí que falou. Então essa reação a gente já conhece. E tipicamente ela acontece em uma temperatura que varia entre 140 a 165 graus Celsius. Se você viu meu vídeo passado aqui, ou dois vídeos passados, onde eu falei sobre pontos de fumaça de diferentes gorduras para cozinhar, você vai ver que praticamente todas as gorduras animais, você consegue cozinhar e criar essa reação de Maillard aqui tranquilamente sem passar o ponto de fumaça daquela gordura, né? A gente viu esse tipo de coisa. Não precisa de óleo vegetal nem para isso, nem se você quiser dar aquela tostada caramelizada no seu alimento. tá? usar gordura animal, usar azeite, que seja usar a manteiga ghee, banha, o que for, óleo de coco, azeite de palma, dá para usar tudo isso sem problema. Não precisa se intoxicar com gorduras de semente, gorduras, essas gorduras óleos vegetais, não é verdade? Outra coisa, além da alta temperatura por curto período de tempo para criar essa reação de mylar, outra coisa que ela também é criada por o cozimento de longo prazo também. Então você cozinha com menor temperatura, só que por longo prazo isso também se desenvolve. Então antes a gente falar de ciência aqui, eu gosto sempre Pensar o seguinte, vamos ver se a coisa faz sentido já de primeira, né? Vamos pensar em termos de evolução. O ser humano tem uma história aí de pelo menos centenas de milhares de anos. Provavelmente mais de um milhão de anos de história entre Usando o fogo para cozinhar proteína animal, certo? E como você cozinha no mato, na floresta Basicamente você faz uma fogueira Você cozinha né, a proteína, seja a peixe, frango, que for Em cima do fogo Então é óbvio que essa reação de Maillard vai acontecer Vai ter o um troçadinho, vai ter um queimadinho Isso sempre fez parte da nossa espécie da alimentação da nossa espécie Por centenas de milhares de anos, no mínimo Que nós temos essa relação tão íntima como o fogo Então será que isso... Está causando câncer na gente? e A gente não sabe, né? A gente está vendo uma explosão gigantesca de mortes por câncer, infelizmente, no mundo, né? O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo hoje e explodiu muito nas últimas décadas, nesse século, século passado, explodiu muito. Uma doença que era bem mais rara antigamente, a prevalência dela era muito menor. Então, já de cá, a gente vê que é muito difícil que uma coisa antiga venha causando uma doença nova, se a gente for pensar, né? Mas tem que investigar, né? Mas eu gosto de fazer essa análise evolutiva para ver se faz sentido ao menos. E parece não fazer sentido porque nós viemos fazendo isso há muito, muito tempo. Outra coisa no ramo da nutrição que a gente faz muito é o reducionismo, ou seja, a gente gosta de reduzir as coisas para seus componentes individuais e analisar aquele componente individual fora do contexto do alimento e ver se causa câncer, se não causa câncer, Ele coloca no Petri Dish, no Laboratório ou injeta aquilo num, num, num animal, por exemplo, esse componente isolado, e tenta ver se desenvolve o que, desenvolve aquilo, aquilo. Você é reducionista, você pega um alimento e você tenta né, distribuir ele, separar em pequenos componentes estudar esses pequenos componentes, e depois muita gente acaba extrapolando conclusões disso aqui para todo o alimento, que é um ponto negativo na maior parte dos casos. E no caso da ciência por trás do, da reação de Mylar, desses componentes que a gente vai ver agora, ela é, em natureza, bastante Reducionista. Então, agora eu quero contar pra você três dos principais componentes aí que levam a culpa toda, né? Que levam essa associação com o câncer, né? Porque a gente não quer desenvolver câncer comendo um churrasquinho, não é verdade? Sobre a carne vermelha, eu já falei, né? Você pode ver vários meus vídeos aqui sobre carne vermelha. Não há risco nenhum em se comer em relação a câncer, problema cardíaco, etc. A ciência é bem clara nisso. Mas a respeito do tostadinho, não tinha feito vídeo ainda. Bom, de começo, existe algum ensaio clínico, né? Feito em humanos que demonstra que o tostadinho da carne cause qualquer tipo de câncer em um ser humano? A resposta curta é não. Não existe nenhum ensaio clínico um ensaio clínico, a única forma de mostrar causa e efeito, que controle e tenha sido publicado já na literatura, na história da literatura, que mostra que o tostadinho da carne, do vegetal, de qualquer coisa, esse tostadinho caramelizado, cause qualquer tipo de câncer ou qualquer coisa ruim em ser humano. Esse estudo nunca foi feito, ok? Então, na ausência de um estudo desse, que é o Gold Standard, né que é a forma como você prova causa e efeito, você tem que pegar outras coisas inferiores, outros métodos inferiores como aqueles é que a gente vai ver hoje aqui, como laboratórios, petri dish é, em animais ou também Epidemiológicos. Bom, o primeiro dos componentes é a acrilamida, tá? A acrilamida é um composto químico encontrado em muitos materiais, na verdade, né? É, de uso de ar, como embalagens, a própria indústria do papel, etc., também tem isso aí também. É, até no tratamento da água potável, a acrilamida também está presente lá, e também é presente na fumaça das plantas quando elas queimam. Por exemplo, no cigarro, a fumaça, do cigarro tem bastante acrilamida também, e também é né, um composto que é formado naturalmente quando você cozinha o um alimento e dá aquela caramelizada também, né? O posicionamento oficial da Sociedade Americana do Câncer sobre a acrilamida é o seguinte, não que eu confie nessas sociedades, etc., mas quando a mensagem é fraca, vindo dessas associações você já imagina que a ciência é muito mais fraca ainda tipicamente falando, então direto à sociedade americana do câncer eles falam o seguinte lá no site deles, primeiro eles falam que a sociedade nunca determina se alguma coisa causa câncer, se é carcinogênica ou não, eles se referem então a outras organizações respeitáveis na opinião deles né? então tem várias organizações que consideram a quilamida como um potencial carcinogênico, né? antecipado como alguma coisa razoável de se considerar um carcinogênico, é provável de ser um, um carcinogênico humano, eles não sabem se é um carcinogênico, então é provável, talvez, possivelmente, né? Basicamente, eles falam o seguinte: é importante notar também que essas determinações são baseadas principalmente em estudos feitos em laboratórios em animais em animais, e não estudos de pessoas que foram expostas à acrilamida vindo da comida. Eles falam isso no próprio site aqui. Ainda eles falam outra coisa para completar isso aí, falam, ó, até agora as revisões de estudos feitos em grupos de pessoas, né, estudos epidemiológicos, sugerem que a acrilamida vindo da dieta provavelmente não é relacionada ao risco dos tipos mais comuns de câncer. Então eles até falam isso, provavelmente não é relacionada. Então beleza, esse é o papo sobre a um dos principais aí componentes que a gente parece que realmente não precisa se preocupar. Vamos ver talvez agora o grupo dos principais componentes que mais eles falam por aí sobre é, essa reação de mylar, e possivelmente causa problemas para a gente, que são as aminas heterocíclicas e também os hidrocarbonos policíclicos, aromáticos, é que nome difícil né? Pois é, é que eu falo, é reducionista né? Essas componentes químicos que estão tá estudando tentando estudar eles de forma individual então principalmente as aminas heterocíclicas para você uma ideia, aminas heterocíclicas são uma coisa bastante natural existem vários tipos delas, de a gente encontra no corpo tem coisas muito importantes como vitamina B3 a niacina, ela é uma amina também, a própria nicotina também é uma amina heterocíclica assim como a base nuclear do DNA também é formada de aminas heterocíclicas então nem todas são ruins, tem mais 20 tipos, tem bem bastante. né? Agora eles, eles estão dizendo, alegando que algumas delas são carcinogênicas. A resposta curta é que, ah, apesar da suspeita, não tem evidência boa a respeito disso. Agora, de novo, essas aminas heterocíclicas, cíclicas que eles é, consideram carcinogênicas são formadas naturalmente no cozimento de carnes né, em alta temperatura, é, no, no cozimento de legumes em alta temperatura, qualquer coisa em alta temperatura que forma aquele tostadinho. E a evidência por trás disso é muito fraca e principalmente contraditória. Estudos em Animais geralmente não se traduzem em resultados idênticos em humanos, mas podem ser úteis dependendo da situação. Muitos estudos epidemiológicos, sabe, só aqueles estudos que mostram associação, eles geralmente mostram alguns mostram associação entre é, essas aminas heterocíclicas e alguns tipo de câncer. Outros estudos não mostram associação. Então é completamente inconclusivo e contraditório. Para explicar, no caso dos estudos epidemiológicos, que a gente fala que basicamente você pega uma quantidade enorme de pessoas, você pergunta para elas quantas vezes por semana você come é, churrasco, quantas vezes por semana você come carne bem passada, queimadinha, quantas vezes você come carne mal passada. e tentam montar um banco de dados gigantesco. Né? E estudos epidemiológicos, inerentemente, são cheios de variáveis de confusão. Por exemplo, existem muitos estudos epidemiológicos que mostram que ah, comer carne bem passada e tostada está associada com o maior risco de alguns tipos de câncer comum, ok? Ao passo que comer carne mal passada ou ao ponto, não está associada a esses mesmos cânceres. Vamos pensar, pessoal, no contexto onde essas pessoas tipicamente comem essas carnes. Então, qual é o contexto que você geralmente come a carne bem passada, tostada? Digamos, pode ser fritura de, de fast food ou pode ser na churrascaria, né? Que tem bastante churrasco, carne tostada. Geralmente em casa você não faz isso. E na churrascaria, na maior parte das situações, né? Você come carne tostada e bem passada quando está numa, numa festa, num fast food, ou numa churrascaria Neste contexto Você come também Um monte de outras coisas Junto né Você come um monte De outras coisas Por causa do contexto Então às vezes De refrigerante Toma bastante vinho Ou come sobremesa Come macarrão Come um monte de coisa Agora Quando é tipicamente A situação Que você come uma carne Mal passada Ou uma carne Mais ao ponto Quando você consegue Controlar a sua carne Um pouco melhor Que é basicamente Em steak houses né? Essas casas Restaurantes mais chiques De carne Você controla o ponto Você pede no ponto Quando você faz em casa Você faz no ponto Que você quiser E nessa situação situações, é muito menos provável que você vai consumir um monte de porcaria junto. Então você vê que a culpa não é da carne, mas é da situação onde você consome a carne. Então é fácil entender que tipicamente quem come, digamos, quem diz comer mais essas é, carne tostada e, e queimadinha, etc., tem associação com maior risco de câncer, porque as pessoas provavelmente está em um contexto negativo alimentar mais seguido do que a pessoa que come a carne uma passada, com o bifezinho no ponto lá, que é um contexto mais saudável no geral. Então, isso é um exemplo de variável de confusão. Agora, vamos ver comigo aqui, junto, direto do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o que, é que eles falam sobre essas aminas heterocíclicas que tanta gente fala. Eu não coma carne, não coma, não cozinha sua carne, porque você vai morrer de câncer. Você vai morrer. Muita gente põe medo e isso não é justificável. De forma alguma, olhando a evidência, vamos ver que o próprio Instituto Nacional do Câncer fala sobre isso. Ele fala o seguinte, ó, estudos têm demonstrado que a exposição a essas aminas né, pode causar câncer em modelos animais. Estudos em animais, interessante, né? No entanto, as doses de aminas heterocíclicas que são usadas nesses estudos são muito altas, equivalente a milhares de vezes maiores do que a dose que uma pessoa normalmente iria consumir numa dieta normal, pessoal. Vamos lá. Tipicamente, eles fazem um, em, em rato. né? Rato, para comer história, não foi feito para comer churrasco. né? Então, steak queimadinho para comer história. Então, você está tá alimentando, está tentando dar esse tipo de coisa para o rato. E, na verdade, eles pegam essas aminas heterocíclicas e outro componente aqui dos hidrocarbonos, eles injetam doses desses ratos que são milhares de vezes maiores do que seria possível para um ser humano consumir uma dieta normal. Então qualquer coisa que você injete dessa forma em qualquer animal provavelmente vai causar problema, né? Então o câncer pode ser um dos problemas que isso cause. Como é que isso vai se traduzir para o humano? Não se traduz para seres humanos. Está aqui o próprio Instituto Nacional do Câncer falando aqui, isso aqui. A gente já fala o seguinte ainda. Estudos populacionais não estabeleceram uma associação definitiva entre aminas heterocíclicas de carnes cozidas com câncer em humanos. Pronto, tá aí, tá, pro... tá escrito no próprio Instituto do Câncer americano. Não existe evidência que mostra associação conclusiva entre carnes cozidas né, e câncer em humanos. Não tem. Só, somente em estudos animais que são extremamente exagerados. Incrível, né, pessoal? Esse tipo de coisa você não vê por aí, tá? Se esse tipo de coisa te interessa, deixa um like pra mim se você não deixou ainda e siga esse canal aqui porque esse tipo de informação pode ajudar a ser uma melhor pessoa, uma pessoa mais saudável. Eu também estou nas mídias sociais. Se você procurar meu nome Rodrigo Polesco, eu compartilho mais sobre minha vida lá também. Por último, ver o outro grupo que são os Advanced Glycation End Products. né? Basicamente são frutos aí de uma reação de glicagem de algumas coisas nos alimentos, que é outra coisa que o pessoal fala que ah, atrapalha a longevidade, faz as pessoas viverem menos, né? E são formados quando basicamente proteína e gordura reagem com os açúcares naturais do alimento em alta temperatura, durante o cozimento, etc. Então elas geram também dessa forma, assim como os as aquilamida e também como as aminas heterocíclicas, etc. E nesse sentido dos Advanced Glycation and Project que a gente está falando aqui que muita gente não... Nossa, não tem que é que vai fazer veneno Não existe, de novo, não existe prova nenhuma em humanos que isso seja verdade. Inclusive, na própria Wikipedia, a Wikipedia pode ser interessante quando eles colocam evidências. Nesse caso, colocam evidência Então, se está na Wikipedia lá, que é uma fonte, digamos, mais popular com evidência ou não, você já começa a ver que realmente, né? Se nem a mensagem popular é forte, como eu disse, você tem que desconfiar. Eles falam o seguinte lá, ó. Alimentos derivados de origem animal que são altos em gordura e proteínas, também são geralmente é, altos em nesses advanced application and products, né? eles falam que também isso pode acontecer ainda ser criado durante o cozimento. No entanto, eles falam, né, somente esse, essas partículas, somente as partículas de pouco peso molecular, ou seja, nem todos advanced glycation end products são iguais, né. Então eles falam que, entretanto, somente essas moléculas de pouco peso, né, de pouco peso desse, desses compostos, são absorvidas através da dieta. E vegetarianos, vegetarianos tem uma maior concentração geral desses advanced lactation and products comparado a não vegetarianos. Que coisa incrível, né que coisa incrível. Então a gente vê que os alimentos são ricos em, em AIDS, né, esses componentes, mas, mas não é absorvido na dieta porque o corpo não absorve esse tipo de coisa, somente esses de baixo peso molecular e, ironicamente, os vegetarianos têm é, bem mais concentração desses compostos do que é, não vegetarianos. Daí eles falam, portanto, né é, não é claro se esses compostos vindo da dieta contribuem para doença e envelhecimento. Exato. De novo, não existe, não é claro, porque não tem evidência, pessoal, não tem evidência. Você cozinhar alguma coisa no fogo uma coisa ancestral que a gente vem fazendo há milhão de anos. Né? um milhão de anos por aí. Então é, in é incrível que uma coisa dessa receba tanta culpa. É mais uma coisa, mais uma estratégia reducionista, sem base real em evidência e qualidade que essas pessoas, muitas pessoas estão usando para tentar continuar demonizando o consumo de carne vermelha continuar demonizando o consumo do alimento original, que seja a carne, que seja o peixe, que seja o frango, cozido no fogo da forma mais simples e ancestral possível. E a conclusão geral disso aqui tudo, pessoal, na minha opinião, da revisão da ciência que eu vi, é muito simples. O nosso antepassado vem fazendo isso, Sempre vieram fazendo isso, eles não tinham síndrome metabólica, não tinham essa incidência enorme, prevalência de cânceres, não tinham esse tipo de coisa. Ah, Rodrigo, mas é que não sabia identificar câncer no passado. Sim, bem no passado não. Só que não tanto tempo atrás a gente já conseguia identificar, conseguia. E a gente vê nos dados históricos que não tinha prevalência aumentada nem perto de como é hoje, que é a segunda maior causa de morte no mundo. ok? É um número incrível de pessoas que falecem por causa disso e problemas cardíacos é a primeira causa. né? Então a gente vê que é impossível que essa coisa que a gente vem fazendo desde sempre, nossos avós, bisavós, etc que a gente vem fazendo desde sempre seja a causa de um problema basicamente novo que tá explodindo ainda, né? Então eu não me preocupo, vou continuar comendo a minha carne tostadinha porque o sabor é delicioso, o cheiro é delicioso dá um toque especial eu faço sem problema. Não vou queimar a carne porque o gosto fica ruim, fica amargo então nosso próprio paladar sinaliza quando uma coisa é boa e quando é ruim aquele queimadinho é gostoso demais o churrasco é gostoso demais, eu adoro eu vou continuar fazendo isso e consumindo porque eu não vejo problema, não vejo muito motivo para me preocupar olhando na melhor evidência que eu posso ter acesso aqui. Agora que eu mostrar para você um caso de sucesso que quem implementa alimentação forte, que eu falo no meu livro, falo aqui nos meus vídeos tudo, você vê coisas estranhas acontecendo no espelho, quem viu aqui, é nosso amigo aqui que não, não colocou o nome, mas olha a foto antes e depois dele, que incrível. ele falou, ó, 45 dias de alimentação forte menos 15 quilos, só com suas dicas do YouTube, veja só. Eu moro na Inglaterra e sou na fila da bariátrica e agora já penso que tenho uma chance de não precisar da cirurgia. Obrigado de coração mesmo, valeu. Obrigado você por ter mandado isso aqui. E pessoal, se você pode salvar uma pessoa de uma cirurgia dessa, que é irreversível, né, é uma ótima coisa. né? Quando você percebe que você consegue atingir o seu peso ideal de forma saudável, sem sofrer, totalmente de forma natural. Isso é incrível. Você pode assistir meus vídeos do YouTube, seguir meu podcast, podcast Papo Forte. Você pode procurar no Spotify, no Google, na Apple. É só procurar Papo Forte com Rodrigo Polesso. É outra linha de conteúdo excepcional, lá e gratuita para você seguir. Tem o meu livro também. E para quem tem um atalho passo a passo de três fases para emagrecimento, tem meu programa oficial de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. Ponto .com.br ponto é o site, você pode entrar, dar uma olhadinha, isso pode ajudar bastante, ok? Então é isso, pessoal, não precisa ter medo, não precisa ter medo do que é da carne, continue aproveitando, eu não vejo problema nenhum pela ciência que eu vi, que é totalmente inconclusiva e inclusive está evidenciado até nas maiores associações do câncer aí dos Estados Unidos, ok? Um abraço para vocês a gente fala no próximo vídeo.